0: Du lyssnar på en podcast från Expressen.
1: Vad är det som är så skrämmande med tanken på att en kvinna skulle kunna ha ett värde och rättigheter precis som en man har? Kvinnors rösträtt i Sverige fyller hundra år och i USA firar man genom att införa totalförbud för aborter- här hemma har Sverigedemokraternas toppkandidat till EU-parlamentet medgivit att han har hållit fast och tagit en kvinnlig partikollega på brösten. En kvinnlig kandidat petas. Året är ni- förlåt, 2019, vi står inför ett EU-val men var befinner sig liberalismen? Ni lyssnar på Politikpodden och idag har jag med mig i studion Linda Nordlund, ledarskribent på Expressen och tidigare ordförande i LUF. Kul att, vara här. kul att vara här. Kul att du är här, Linda. Och vi har också med oss Barbro Westerholm som gör sin, tror jag, åttonde mandatperiod ja. som riksdagsledamot för Liberalerna. Ja. Maffit. Välkommen hit, Barbro. Tack. Men jag hade inte
0: planerat att det skulle bli så. Nej, men har det någonsin varit så motigt att vara folkpartist? Ja, det var det ju eh, inför valet 85. När jag talade om för familjen våren 85 att när jag lämnar Socialstyrelsen då ska jag gå med i Folkpartiet. Och då blev reaktionen, men mamma, de håller ju på att åka ur riksdagen. Ska Jaha. du inte satsa på ett parti som blir kvar? Och nu är vi där igen. Vi ska prata jättemycket mer om det.
1: Men jag tänkte att vi först då ska prata lite grann om det här som har varit den stora nyheten de senaste dagarna. Som, det gäller hänga med i turerna här, som började helgen faktiskt när Sverigedemokraterna skickade ett pressmeddelande om att Kristina Winberg, partiets fjärde namn på vallistan till EU, hade petats. Mm. Och eh, sedan eh, avslöjade Expressens grävreporter David Bas att det då handlade om att toppkandidaten Peter Lundgren enligt Winberg ska ha gjort närmanden mot en kvinnlig partikamrat på ett partiarrangemang. Och eh, så här gick det sen.
0: Nej, jag tog henne nog på brösterna när, när vi satt där Vi var ganska fulla den kvällen Och eh, hon, hon putade undan händerna Och jag vet att jag la handen på, på hennes bröst Men inte med avsikt Så det hända någonting, inte ett duck. Jag säger inte att hon ljuger, det är nog bara att vi har Helt annorlunda variationer av det här Du ska ha tafsat på henne enligt Expressen <coughs> Nej det stämmer inte den uppgiften som, som Expressen, alltså Expressen försöker vinkla det hela här så att vi kommer att gå Du verkar ju samtidigt
1: medieexpressen Att
0: du har tagit på den här kvinnan ja. Hur går vi vidare nu då? Ja,
1: det har ju varit långa dagar och jag har haft en lång intensiv arbetsdag idag så att jag är väldigt hungrig så jag tycker att du följer med och så äter vi lite och pratar lite i lugn och ro tycker jag.
0: Och så hoppas vi på att det blir en bättre dag.
1: Ja det hoppas jag med. Snipp, snabbt, slutet gott, allting gott. Eller det här sista som vi hörde här då det var den här Youtube-filmen som Sverigedemokraterna skickade ut som krishantering kan man väl säga. Och vi har hörde där kvinnan då, den här kvinnan som Peter Lundgren ska ha gjort närmanden mot.
0: Vad säger du om den här historien, Barbro? Ja, det skapar ju inte ökat förtroende för politiker. Och det spiller ju över på oss alla oberoende av partipolitisk tillhörighet när sånt här händer. Om man är politiker och på den här nivån så ska man ju tänka sig för före hela tiden. Och det här skedde ju uppenbarligen i fyllan och villan när alla hämningar hade släppt. Mm. Inget bra bra. Linda Nordlund, vad, vad säger de krishanteringen?
2: Jag tycker det här visar att Sverigedemokraterna är ett parti som inte riktigt är som de andra. Jag har väldigt svårt att se att en eh, toppkandidat som erkänner att han har hållit fast och taffsatt på en partimedlem som har försökt potta bort hans händer och han har stoppat in dem under hennes BH. Och dragit i, i BH
1: också. Ja, då. och
2: sådär. Och hållit fast henne och hon var, fick panik och, och så som hon berättar i den här inspelningen som finns det kan inte jag se att någon annan skulle kunna sitta kvar. Jag tror inte det hade varit i något annat parti. Men här säger man då att man har lite större förståelse. Det här är utagerat för han har bett den kvinnliga medlemmen om ursäkt. Nu får vi höra då alla att de ska ut och äta middag ihop. Så de tyckte inte det var så stor grej. Men det är ju fortfarande brottsligt. Och det, det visar ju att det finns helt andra värderingar i Sverigedemokraterna än i de andra partierna. Jag tycker det är oacceptabelt hantering av det
0: här. Om man inte kan hålla sig borta från att bli berusad när man är politiker och dessutom gör gör det här övergreppet. Då har man inte i politiken att göra men vad är det som gör att
1: att han får får stanna? Att man man ändå behåller honom eller att han, som Jimmy Åkesson säger, att han har partiets förtroende?
2: Han har ju varit en skicklig Europaparlamentariker. Han, efter bara ett halvår i parlamentet, blev han nominerad till ett väldigt fint pris för sitt arbete i parlamentet. Han har lyckats driva igenom frågor på trafikområdet. Och ärligt talat, Sverigedemokraterna har inte så många stjärnor. De har inte så många som verkligen får någonting gjort och som kan liksom leverera politiskt. Och då är det klart att den som är deras trumfkort i den här valrörelsen, när det då kommer fram att han egentligen är en slimeball så blir det väldigt jobbigt. Och då får man ju bara... Då är ju liksom deras lösning att sluta upp runt honom, eh, se till att eh, svartmåla de som kritiserar honom och bara liksom hålla, hålla den linjen. Det kanske funkar jag, Sverigedemokraternas väljare verkar ju väldigt immuna mot skandaler. Eh, så att, eh, jag tror inte man ska räkna ut dem. Men för, för det här är ju då, Kristina Winberg
1: då är det ju som petas, hon hade 40 000 kryss eh, i, i förra valet.
2: Eh, ville man bli av med henne? Ja det vill man. Det finns ju mycket som har tytt på det i alla fall under ganska lång tid. Expressen kunde ju redan 2016 visa att partitoppar hade mejlat med varandra om att de inte kan ha henne som toppkandidat för att hon är så dålig i debatter och hon lär sig inte trots att de försöker coacha henne. Så att att det har skurit sig på något sätt, om det då är på grund av vad hon har gjort eller inte gjort eller av andra skäl, det är svårt att svara på utifrån men... Hon petade sig, hon var ju första kan namn förra valrörelsen Och nu hamnar hon på fjärde plats Och det har hon uppenbarligen varit sur över också Så att hon är ju inte heller Man ska inte säga att hon är någon hjältefigur i den här historien Utan hon läcker de här inspelningarna och liksom, Fast
1: hon säger ju åtminstone till en början Att hon har stämt av det här med den kvinnan
2: Ja, att hon har spelat in säger hon, att hon har, liksom, Och sen säger hon att hon inte vet hur de har läckts Men hon har i alla fall gått ut och kommenterat de här sakerna nu en, och det är ju efter att partiet tog beslut om att hon skulle petas. Så att, det verkar ju inte som att hennes omsorg om sin kvinnliga partikamrat har, liksom, gällde så mycket mer. Utan det var först när hon själv hamnade i ett läge där hon ville straffa partiet och hämnas. Som hon tog upp den här och liksom visade sitt systerskap.
0: Mm.
1: Hon, hon sa ju också när hon hade gjort SVTs valkompass här då, Kristina Winberg, att hon det här var i april, att hon kallade Ungerns ledare Viktor Orban för sin politiska förebild, att han är precis den ledaren som jag skulle vilja ha i Sverige. Var hon, blev hon en belastning för SDs normaliseringsprocess, Trodde
2: du
0: Kan vara så, men det har vi ju inga bevis för, utan det blir ju spekulationer och det men Som jag då läser i medierna där jag inte har hela historien. Men uppenbarligen så är det uttalanden som hon har gjort. Eh, inte bara det som har kommit i medierna utan mer så. Och då vill man bli av med henne för hon blir en, en belastning i det här försöket som SD gör. Att eh, tvätta sig ren från historier av olika slag. Men det kommer ju den ena historien efter den andra. Ja men det verkar ju
1: inte påverka väljarstödet. Kommer det här att göra det den här gången Linda? Vad finns det som talar för det?
2: Jag tror inte det. Eh, därför att det verkar som att den här typen av partier, vi kan kalla dem högerpopulister till exempel verkar vara ganska immuna mot skandaler. Vi har ju en jätte ...allvarlig skandal just nu i Österrike- ...där det högerextrema populistpartiet- ...nationalistpartiet, eh, FPÖ- ...har blivit påkomna med att partitoppar- ...försöker sälja ut sitt land- eh, ...till en rysk oligark eh, ...genom att lova henne- eh, ...statliga lukrativa kontrakt- ...i utbyte mot att hon ska ge stöd i valrörelsen. Det här är ju liksom väldigt allvarlig korruption- men det kom precis en mätning och de ligger fortfarande på 18 procent. Mm. Men jag tänker ändå när MeToo
1: var som störst då hösten 2017. Då kunde man ändå se ett litet tapp för
0: Sverigedemokraterna. Kvinnosynen verkar ju åtminstone vara en ömpunkt- Ja, ja, absolut. Och det finns en historielöshet som är total. När jag har diskuterat abortfrågan, borttagandet av sambeskattning och så vidare. Då har jag ju fått, ja, ja men partiet tycker så här. Och så säger jag, men vad tycker du? Nej men partiet tycker så här, så därför tycker jag så här. Men, men, men det här är ju ändå frågor som du har brunnit och kämpat
1: för. Känner du att du... Att du Får det gehör för dig genom ditt eget parti?
0: Ja, I valrörelsen var de här frågorna, äldrefrågorna och sex- och samlevnadsfrågor, så, icke-frågor. Och jag har bråttom och komma i mål, till exempel med värdmoderskap och, och andra frågor. Och då när jag fick frågan om att ställa upp i RFSU-styrelse, då blev ju svaret ja- för att då har jag ett ben till att stå på och, och värnandet om abortlagen, samvetsfriheten och så det är ju frågor som RFSU arbetar väldigt mycket med och ungdomsmottagningar etc. Mer än liberalerna. Mer än liberalerna i höstas. Men liberalerna kan mycket väl komma igen. Vi ska prata
1: mer mer om abortfrågan alldeles
0: strax i det här avsnittet. Jag
1: tänkte bara att vi avslutar diskussionen med Peter Lundgren här. För Margot Wallström, utrikesministern, var var ute idag och kommenterade detta. Som av en händelse. Och hon kallade Sverigedemokraterna för att man driver en kvinnofientlig politik. Och citat, kararna klappar varandra på ryggen och kvinnorna på baken.
2: Vilka kan dra nytta av det här då? Kanske KD. Eh, om det skulle vara så att det finns några eh, lite yngre kvinnliga väljare som funderar på SD så kanske det blir lättare att sätta ett kryss på och eh, gå över liksom till Sara Skyttedal och Eva Börstor istället. Mm. Barbara Westerholm, hur många gånger har du blivit klappad
1: på
0: rumpan under din långa karriär? Jag har inte räknat dem. Numera blir jag inte klappad på rumpan. Men, men det är klart att det hände för, så där, tills jag var uppe i 50-årsåldern. Mm. Vi vågade liksom inte riktigt säga ifrån- på samma sätt som kvinnor gör idag. Jag menar, MeToo, helt fantastiskt. Mm. Otroligt bra. Men MeToo hade ju inte kunnat hända där på 50-60-talet. Mm. Även om vi var på gång med jämställdhet- och kvinnors jag menar, friheter av olika slag, jämställdhetslag och så vidare. Men hade vi då... Höjt rösten för sådana övergrepp mm. så hade nog makten den manliga makten lagt ännu större hinder i vägen framför oss.
1: Vi ska fortsätta på temat för som jag sa det är hundra år sedan kvinnlig rösträtt klubbades igenom här i Sverige och samtidigt händer då detta i USA
0: tonight the governor signing a bill into law effectively outlawing abortion in alabama
1: all human life is precious you certainly cannot deter your efforts to protect the unborn uh, because of calves you just aborted the state of alabama you just raped alabama with this bill all ja, här hade vi lite olika röster då från från alabama i usa delstaten där då vars guvernör i veckan skrev under landets strängaste bortlag –där det är i princip ett totalförbud även vid våldtäkt och incest. Hur reagerar du på det
0: här, Barbara? Helt, helt fel att göra så. Vår svenska bortlag har räddat så många kvinnoliv– och se till att så många barn föds önskade i vårt land. Inte lämnas bort. Bara för att kvinnan, det är omöjligt för henne att fortsätta att ta hand om det. Jag jag har obducerat kvinnor som hade genomgått- illegal abort och avlidit av den. Jag har mött fall där kvinnor har tagit livet av sig- därför att de har blivit oönskat gravida. Det här innan du är läkare? Jag är läkare och det här var under studietiden. Så det var ju kvinnor som var ganska jämnåriga med mig själv. Jag har ju upplevt också själv- skräcken när män drog över tiden ett par dagar. Vad händer nu- Mm. Därför att det här att bli gravid före ingånget äktenskap, man räknade ju månader mellan barns födelse och äktenskap. Och var det mindre än nio månader, då pekades det finger, då var man förtappad. Mm. Och sen när peppillren kom, det var ju. En lycka och jag har faktiskt ansvaret för att p-piller fick bli p-piller i maj 1964. Ja,
1: jag tänkte ju säga det. Då var det på medicinalstyrelsen. Du har försvarat aborträtten och som sagt driver igenom p-piller. Om någon hade sagt till dig att du 2019 skulle stå och försvara de här frågorna.
0: Ja, jag hade inte trott att det var möjligt att det kan backa så. Och att det här finns en historielöshet. Vad det är för positivt. Vi har åstadkommit för kvinnors frihet. Men ju också uh, de, de, den manliga partnern. Men det här samtidigt,
1: vi vet också att det är fler delstater som de har väldigt stränga Ohio, Georgia, Kentucky och Mississippi till exempel. Där de har väldigt, redan väldigt stränga abortregler. Men Linda Nordlund, var, varför ska vi
2: oroa oss för vad tokhögen i USA gör? Det kanske vi inte behöver oss för men det vi ska oroa oss för är att en del av tokhögen i USA finansierar ja, tokhöger här. En svensk abortmotståndare finns klarlagda samarbeten med den amerikanska abortrörelsen. Och deras strategi de senaste åren har varit att försöka få att säga att man pratar om mänskliga rättigheter och då inte att abort är en mänsklig rättighet- utan att fostret har mänskliga rättigheter- Eh, och det här eh, har man ju lyckats ganska väl med. Det finns en organisation som ville dela ut ett pris till drottning Silvia. Och det var precis innan prisutdelningen som hovet insåg vad det var för något. Och eh, deklarerade man inte. Vad var det? delta. Eh, den heter Scandinavian Human Rights Lawyers. Eh, och eh, drivs av en svensk kvinna. Eh, som är väldigt eh, aktiv i den här antiabortdebatten. Eh, De driver ju väldigt hårt frågan om samvetsfrihet. Mm. Och det kallar man det då, det betyder alltså vårdvägran. Att vårdpersonal ska få säga säga att det går emot mina personliga övertygelser. Och därför tänker inte jag hjälpa till med vare sig p-piller eller aborter.
1: Det finns ju ju partier här i Sverige också som har varit inne och och petat i de frågorna med
0: samvetsfrihet till exempel. Och när den frågan dök upp 1964, en partikollega, liberal Isa Halvarsson och jag. Vi slängde in en motion mot det här med och den gick faktiskt igenom i maj det var att fira därför att kvinnor ska inte behöva möta om de söker sjukvården för att genomgå en abort någon som säger nej jag vill inte av samvetsskäl utan det här är man inom den här verksamheten gynekologiska verksamheten då ska man också ställa upp på den lagstiftning
2: vi har. Det där känner jag väldigt starkt för för jag var i just den eh, situationen. att Jag hade precis börjat plugga och blev oplanerat gravid eh, och sökte upp då, eh, en mottagning eh, i Uppsala. och Där fick jag möta en barnmorska som eh, försökte övertala mig att inte göra bort eh, utan eh, Hon sa att eh, anledningen till att jag hade blivit gravid var att jag innerst inne önskade det- och hon försökte få mig att gå tillbaka eh, till min expojkvän- för att det är ändå inte kärlek som bygger ett starkt äktenskap- utan det är vänskap. Och, eh, det var oerhört jobbigt eftersom jag var i en väldigt, väldigt skör situation. Eh, jag mådde jättedåligt mm. över det här. Det var ett jättesvårt beslut för mig att fatta. Och när hon sa de här sakerna så mötte hon ju verkligen- hon ryck- lyckades liksom pricka in det centrum i mig- där all skam kring det här var samlat- och det gjorde att den här processen drog ut ännu mer på tiden för mig och blev väldigt, väldigt, väldigt jobbig. Jag hade enorma skuld- och skamkänslor kring det. Och sen när beslutet väl var fattat och jag hade fått hjälp vid Akademiska sjukhuset där de var väldigt professionella och jag fick träffa psykolog och allting som inte försökte påverka mig i någon riktning utan lät mig tänka själv, så var det en sån enorm lättnad. Och det är det som gör mig så... Väldigt oroad när politiker pratar om samvetsfrihet. För det handlar inte om vårdpersonalens samvete. Det här måste handla om patienterna. Och patientens möjlighet att få ta ett eget beslut för sitt eget liv. För det är ju som Barbara var inne på. Att makten över fertiliteten är makten över livet. Min mormors mor fick tretton barn. Då kan ni förstå att då kan man inte arbeta, då kan man inte studera. Min mormor blev gravid när hon pluggade- och blev utkastad från sjuksköterskeutbildningen här i Stockholm på 50-talet. För de ville inte ha några dåliga flickor. Hon var nämligen bara förlovad och inte gift. Och jag, om vi ska,
1: vara, om vi ska fortsätta vara lite personliga i den här podden, det, det får vi ju. Ja. Så, så, så tvingades jag eh, själv att genomgå en, en förlossning med, med dött barn i vecka 22. Som var så svårt skadat så, så överläkaren sa att det här barnet kommer aldrig att överleva en förlossning och då tänker jag med den här, med de här lagarna vad hade
2: mm. hänt då?
0: Mm.
2: Ja. Skulle jag bara vänta ut? I hela nio månader? Ja. Ja. Det är mm. ju total psykisk tortyr ja, och det
0: det är det. när jag gick i skolan då, 40- och 50-tal Då fick ju flickor som blev gravida sluta skolan Och de var ju de som bäst behövde gå ut skolan Ta studenten och ha en framtid Deras framtid blev ju helt torpederad Av att de tvingades då lämna skolan Det fanns andra som åkte till Schweiz Och kom hem utan barn De hade träffat englamakerska där nere mm. Alltså alla de här händelserna de slipper vi ju med abortlagen där man själv får bestämma när man vill ta sig an föräldraransvar. Ja, och sen nu, nu det här kommer ju också in i tid och Sverigedemokraterna
1: låter meddela att eller låter medlemmar säga vi hade en text om det Expressen i alla fall att man eventuellt kommer att backa på, på det här kravet eller frågan om sänkt abortgräns från vecka 18 till vecka 12 som har varit Sverigedemokraternas linje
2: tidigare. Varför gör de det, Linda? Jag tror att det är så att i Sverige så finns det en stark majoritet för vår abortlagstiftning. Man vet vad alternativet är och det vill vi inte ha. Och jag tror att Sverigedemokraterna vill göra det lätt för andra partier att samarbeta med dem och då vill de ta bort det här som pekar på att de är extremister eller kommer från en extremistisk mm. miljö. Mm. Men du, eh, en som
1: var väldigt snabbt ute och fördömde dels den här nya abort, stränga bortlagen i USA och som också har kommenterat den här sd nu som har varit med, med Peter Lundgren och det här närmandet mot den här kvinnan, det var Centerparti i löv. Liberalernas partiledare, där har det har varit
0: mycket tyst. Varför, varför bryr sig inte Jon Björkler om kvinnorna? Det gör han säkert och den frågan måste du ställa honom. Men jag kan ju se att den här valrörelsen i höstas, den blev ju annorlunda på grund av att eh, utvärderingen av valrörelsen 2014 sa att vi spretade för mycket vi ägnade oss åt för många olika frågor. Och då valde man de tuffa försvaret, skolan, skolan och, nu, och, ja, och därför och blev det nu, ja, och sen nu då så blev det skola, skola och lite integration och så. Men eh, andra frågor kom liksom bort även om vi var starka förut. Språkare. Jag var ju ute i ny och nedan och pratade om ålderism och åldersdiskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning och så vidare. Men partitoppen måste också tala om om jag som vanlig riksdagsledamot ska ha genomslag. Och jag tror att det här påverkade och sedan har ju hela den här processen fram till januariöverenskommelsen. På ett sätt lamslagit oss. Ja, fast om
1: vi går tillbaka till bara, bara till
0: hösten som ja. var. Varför
1: tog, man, man tycker att för Liberalerna borde det vara öppet mål. Ja. Och till exempel ta den debatten ja. mot eller med Sverigedemokraterna. Varför, varför gjorde man inte det Linda?
2: Jag tror att en väldigt viktig orsak här var att Birgit Olson hade lämnat. Och hon var ju den skarpaste... Eh, eller företrädare man hade i de här frågorna- med jättestort, jättestort trovärdighet och stort följarskara. Så att jag tror att det, det gjorde ju naturligtvis partiet i fatet. Och sen är det ju så att det kändes ju kanske inte lika mycket- som att John Björklund bottnade i de frågorna- även om man säkert är för den svenska bortlagstiftningen- det är jag övertygad om, men... Han kanske inte har jobbat lika mycket mer och är inte lika stark. Och då är det klart att det är lättare för en person som Annie Löv eller eh, så att liksom gå in och ta det här utrymmet som fanns när Witte Olsson lämnade scenen. Men hur är det för dig
1: då Barbro, som har stridit för den här frågan och se Annie Löv och Senterberg till och med Ebba Burshtor i vissa fall
0: kidnappa så att säga den, den frågan? Det är klart att det var frustrerande och att jag då inte högg på det. Men jag har haft fullt upp och hugga på de frågor som jag har gått till val på. Mm. Och då kommer vi in på detta med den fördomsfulla synen på årsrika människor men också i viss mån då kvinnor funktionsnedsatta och så vidare. Så jag hade nog den där känslan. Det är någon annan som ska mm. hugga på det när jo, man inte hinner allt. Jag tänker på
2: Birgitta Olsson, ja. fansen. Är de kvar i partiet? En hel del har vi lämnat men det finns väl en del kvar. Men jag tänker på alltså, en person som ingen av oss har nämnt än så länge är ju partisekreteraren till lika Tidigare jämställdhetsministern, mm. en, som ju kanske vore en, Maria Arnholm, som ju vore en ganska naturlig person att, att ta fram i de här debatterna. Just eftersom hon har varit jämställdhetsminister och jobbat länge med frågorna. Ni, då är vi framme vid det. Galant kan man väl
1: säga att vi kommer in på ämnet. Då. Eh, vem, hur, frågan, hur viktig frågan blir för nästa Partiledare, för i dagarna så kommer ju det som vi har lite grann väntat på, det är inte bekräftat ska vi säga än, men The Golden Boy, Erik Ullenhag är med i matchen och utmanar framförallt Onyanko Saboni om partiledarposten i Liberalerna. Då jublade du Barbro.
0: Ja, och jag har varit ute tidigare när Nyamko Saboni lyftes fram. Då tyckte jag att då ska också andra kandidater lyftas fram. Och min kandidat är Erik Gullenhag. Jag har ju följt honom som luftordförande, som gruppledare, som minister och, och, och vanlig riksdagsledamot. Alla de här olika funktionerna. Och jag har också sett hans ledarskap. Därför att ska man leda ett parti som Liberalerna som någon har liknat med en skock vildkatter som gärna springer åt olika håll och ska man e- få alla dessa vildkatter att gå gemensamt e- och i flock och i takt så då, då fordras ett ledarskap och det har jag sett hos honom. Mm. Vi kan
1: lyssna bara lite grann på hur det har låtit, hur det lät då på den tiden när, när Erik Ullenhag var med i den politiska matchen på allvar. Ja, jag har inte noterat att någon får en sida skylt på polisen. Men sen är det ju så att du försöker få Jim också att prata om något annat. Fast i din värld är det alltid invandrarnas fel. Varje gång du är otroligt konsekvent i detta Jim också. Fast det blir väldigt inkonsekvent när du ska ha den typen av enkla lösningar.
2: Lina Nordlund, kan man komma tillbaka tre år senare och ha samma ton? Jag tror att det kan vara svårt. Jag tycker det ska bli väldigt intressant att höra eh, Ullenhag själv ge sig in i matchen och förklara vad han vill med Liberalerna som parti. Eh, han ha, lämnade ju den politiska hetluften eh, och sedan dess har ju verkligen hela diskussionen förändrats. Eh, Om man liksom tonläget, det hör mig på ett sånt här klipp, är verkligen annorlunda idag och Eftersom Ullenhag har varit ambassadör så har han ju inte haft. I den rollen kan man han inte skriva. Ännu mer demokratiskt skulle jag på att säga. <laughs> ja, nej, men man kan ju inte i den rollen skriva debattartiklar eh, och gå ut mot regeringen eller så. Det hade ju varit tjänstefel. Eh, så att det, det gör ju att man inte vet någonting om. Har han tänkt om sedan dess? Eller är han kvar i 2014 års diskussion? Eh, har han eh, nya lösningar för att. Sen han var integrationsminister så har ju alla allianspartier tagit avstånd från den integrationspolitik som han förde. Alla har sagt att det blev fel, vi var naiva, det blev inte så bra. Och där är man ju väldigt nyfiken på att höra, vad har han för svar? Vad vad tänker han själv nu? Vad
0: tänker han, tror du, Barbo? Jag tror att han har hunnit tänka en hel massa under de här åren. Jag lämnade riksdagen 99 för att vara ordförande för SPF-seniorerna- kom tillbaka 2006. Och jag var en annan person- när jag kom tillbaka 2006. För jag hade fått se frågor- från ett helt annat håll. Och jag tror att Erik Ullenhag- det är samma sak för honom. Han har alltså som ambassadör- fått lov att följa svensk politik- väldigt noga. För att förklara den för andra- länders ambassadörer- och för det land där han finns. Och- det ger ett nytt tänk. Mm.
1: Men du sa att partiet har lyft fram Nyamkonsabundet. Det var vi så att hon har varit ganska bra på att lyfta fram sig själv också. Hur påverkar det henne nu tror ni i den här Om man ska kalla det för striden då. Att hon har varit så offensiv.
2: Hon har ju varit tydlig med vad hon vill. Hon är tydlig med att hon vill att liberalerna ska välja den borgerliga sidan i nästa val. Hon har varit rätt tydlig med vilken politik som ska föras. Som är mer lite striktare migrationspolitik och och, och lite mer borgerlig stuk. det gör ju att hon också är, man kan kritisera henne om man inte håller med henne. Medan Erik Ullenhag, eftersom han inte har trätt fram än- så är han fortfarande en vit duk som alla kan projicera sina socialliberala drömmar på. Jo. Så att just nu så är det ju, tror jag, ett ganska stort försprång för Erik Ullenhag. jag känns det inte väldigt riggat att han ska komma här nu då?
0: Det, det, alltså han har ju ett väldigt stimulerande, meningsfullt uppdrag i Amman- vid något tillfälle sa han till mig jag gör människor glada varje dag för det är ju då de flyktingläger som där finns och de insatser han gör där så att jag tror att, jag vet inte, men jag tror att det har varit ett jättesvårt beslut för honom att lämna ett meningsfullt ambassadörskap till att ta på sig då den här partiledarrollen om han blir vald. Ja, men det är inte Stefan Löfven kanske ganska glad också.
1: Jag bara undrar, vad, vad, hur har sossarna mutat Udi för att han ska få ledigt nu för att kampanja den
0: här perioden? Det har vi ingen aning om. Jag tror inte att det finns några mutor där så. Men Stefan är glad.
2: Det tror jag absolut. Ja. Eftersom en, om det blir Ullenhag så kommer man fortsätta med det här januari-samarbetet. Eh, och det är ju liksom det som hela Stefan Löfvens regeringsmakt vilar på. Eh, men jag tror så här att nu på söndag är det val till Europaparlamentet. Och det kan ändra spelplanen. För om det skulle vara så att liberalerna inte klarar spärren. Mm. Då man ligger ju ja, läskigt nära den ja. får man ju ja. säga. En, så tror jag att det kan bli en krisstämning i partiet och att man därmed känner att nej, nu får ju det dags att välja någonting helt nytt, slå in en, en ny väg med en väldigt rak och tydlig partiledare som kan liksom synas i media och sådär. Och, så där. och då, det tror jag kan tala för att ja. Njemko Saboni kan skrälla som man säger. Ja,
0: Samtidigt så under juni månad så ska det ju vara utfrågningar av kandidaterna eh, på olika håll i landet och det är ju då först vi Får se hur tydliga de här olika kandidaterna är med vad de vill åstadkomma om de blir valda. Och det är bara Nyamco som har visat upp ännu. De andra har inte gjort det.
1: Eftersom ämnet idag har, vi, vi har varit berört många gånger här. Vem är största feministen?
2: Det är nog Ulla alltså Han är ju den som kallar sig feminist. Nyamco Saboni har ju inte velat kalla sig feminist. Sen kan man ju säga att hon har... Alltså hon har ju krossat en del glastag själv eh, så att hon är inte helt ofeministisk eh, skulle jag säga men eh, okej okay, spetsade lite
1: då hade det varit bättre för liberalen om Erik Ullenhag hade varit kvinna
0: nej. Det, det tror jag faktiskt inte, det känns inte så
2: nej, Linda nej det tror jag inte eh, men jag tror faktiskt att nu Saboni har större möjligheter att bli vald inte för att hon är kvinna men Nej. om man jämför med att vara en svart man så tror jag att det är en tuffare diskriminering som man möter i svensk politik. Mm. Mm. För jag tänker på den, om vi går till presidentvals, när det var
1: presidentval i USA till exempel, då var ju hela diskussionen och debatten inför det då, och var om Barack Obama om USA var redo för en, för en, en svart på,
2: på den högsta posten då. Är Sverige redo för en svart partiledare? Det tror jag absolut. Men jag tror att varken i City- Mekosabon eller Erik Udenhag skulle vill att det är det det ska handla om. Därför att liberaler är ju i regel väldigt tydliga motståndare mot identitetspolitik. Man vill att det ska vara idéerna och, som står i centrum. Eh, kanske personer som får fram dem i fråga om hur meritokratiskt duktig man är på att framföra de här idéerna men inte vilken hudfärg eller ålder eller så man råkar ha. Ni, vi ska
1: avsluta, ni ska få svara på två snabba frågor blir det här på slutet. Eh, eller ni ska få välja här då. Jag börjar med Linda. Klimatstrejk eller bensinupprop?
2: Klimatstrejk.
1: Barbro, samma fråga.
0: Ja, det är samma. Det är samma. samma Jaha. Ja. Varför det då? Du får utveckla det lite. Ja, men i klimatet, alla ser vi ju vad som... –håller på att hända här. Och kommer jag ut till vår skärgårdsö– –så funderar man ju på solceller på taken– –även om en Länsstyrelsen skulle säga att det är fult och så vidare. Det är alltså efter den förra sommaren– –med torka och bränder och så fisken som sinar i havet– –människor är så medvetna om att klimathotet är så stort– –och här måste vi alla hjälpa till– men glömmer vi inte de som, som bor på landsbygden nu igen då, då? Vi får ju då försöka lösa deras infrastrukturproblem. Men, men, men klimatet går absolut före. Och jag tror ju att väldigt många av de som bor ute på landsbygden har den förståelsen också. Mm.
1: Till sist då. När vi kör politik på nästa vecka är Liberalerna kvar i EU-parlamentet, Linda Noll.
2: Deras väljare är ju de som kanske är mest sannolika att gå och rösta. Så att jag tror att, att de klarar sig. Men på håret. På håret. Barbro? Ja, mitt svar är
0: ja. Utifrån det jag känner ute i bygden. Jag reser ganska mycket. Och man är väl medveten om hur viktigt det är att man går till valurnorna om man är liberal. Det får bli slutklämmen i politikpodden den här veckan. Tack Barbro
1: Westerholm och tack Linda Nordlund för att ni ville komma till studion. Tack alla ni som har lyssnat och glöm inte att hörra för kvinnlig rösträtt och att rösta i EU-valet. Hej. Hej, hej.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.